0: Gościem Państwa i moim jest szef gabinetu premiera, minister Michał Dworczyk. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, szef kancelarii prezesa Rady Ministrów.
0: Michał dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dzień dobry. Panie ministrze, wiem, że pan minister jest w biegu i dzisiaj dzieje się tak dużo. Proszę mi powiedzieć, co chce polski rząd uzyskać w trakcie spotkania z wszystkimi klubami i kołami poselskimi?
1: Uważamy, że sprawy dotyczące wydarzeń na Białorusi powinny być omawiane w takim ponadpartyjnym konsensusie. Sytuacja jest rzeczywiście niezwykła u naszego wschodniego sąsiada. Ma to bardzo istotny wpływ, nie tylko na relacje bilateralne polsko-białoruskie, ale nawet nie tylko na Europę Środkowo-Wschodnią, ale na całą sytuację w Europie. Stąd chcielibyśmy, żeby ta dyskusja e, dotycząca zdarzeń na Białorusi e, była właśnie w formule prowadzona ponadpartyjnej, e, żebyśmy e, mieli poczucie e, tego, że ponad podziałami politycznymi jesteśmy w stanie wypracować wspólne stanowisko. To jest szczególnie istotne e, też z punktu widzenia konieczności debaty na ten temat na forum Unii Europejskiej i tu na przykład w Parlamencie Europejskim są już tego przykłady. Współpraca europarlamentarzystów z różnych frakcji, ale reprezentujących Polskę jest bardzo obiecująca i bardzo potrzebna. Stąd taka formuła.
0: A jakie jest stanowisko Polski? Wiem, że pan często już to powtarzał w mediach, ale chciałbym usłyszeć od pana, jakie jest stanowisko Polski wobec tego, co się dzieje na Białorusi?
1: Oczywiście nie ma zgody na używanie przemocy, na to, aby pacyfikowa- aby były brutalnie pacyfikowane te demonstracje. Polska, nie chcąc ingerować wewnętrzne sprawy białoruskie, jest zdeterminowana, aby wspierać Białorusinów w walce o suwerenną i niepodległą Białoruś. Taki właśnie suwerenny kraj położony na wschód od Polski jest również w interesie państwa polskiego. Natomiast drugim takim bardzo ważnym czynnikiem, o którym zawsze trzeba przypominać, to jest pewien dług, który my spłacamy, bo w czasach głębokiego komunizmu Polakom pomagali przyjaciele z różnych krajów zachodnich. Dzisiaj my niejako spłacamy ten dług, pomagając Białorusinom, którzy walczą o suwerenność własnego kraju.
0: Kiedy po raz pierwszy pan pojechał na Białoruś? Proszę, kiedy pan, panie ministrze, po raz pierwszy pojechał na Białoruś?
1: W połowie lat 90. Jakie? Był 93 rok chyba.
0: Jak wtedy wyglądała Białoruś, jak wyglądał Mińsk? Jak, jak nie, pan...
1: Oczywiście to jest nie do porównania, dlatego że Białoruś bardzo się zmieniła od początku lat 90. Wtedy były to czasy niedługo po rozpadzie Związku Sowieckiego, więc tego nie można porównywać. Niemniej, patrząc na to, co dzisiaj się dzieje na Białorusi, to można powiedzieć, że w niektórych obszarach Białoruś wtedy była bardziej demokratycznym krajem i swobodniej można było na Białorusi funkcjonować niż to ma miejsce dzisiaj.
0: Ale czy przez te wszystkie lata, kiedy pan obserwował, a jest pan jednym z z takich ekspertów sceny tej naszej poza granicą, to czy pan kiedykolwiek myślał o tym, że Białoruś jednak podniesie głowę i będzie próbowała wprowadzić demokrację od Zyskać wolność?
1: Te zdarzenia, które mają miejsce dzisiaj na Białorusi, czyli masowe, oddolne, niezorganizowane praktycznie demonstracje, które są dowodem właśnie obudzenia się społeczeństwa obywatelskiego, ale też takim dowodem olbrzymiego zrywu patriotycznego i narodowego o czym świadczy Morze Biało-Czerwono-Białych flag, te zdarzenia wcześniej nigdy nie miały miejsca. I nawet jeżeli w tej chwili Białorusinom nie uda się wywalczyć suwerenności i niepodległości, to na pewno już nic nie będzie takie jak przed tym zrywem. Gdzieś zniknął strach i to bardzo dobrze ludzie zaczęli demonstrować, zaczęli mówić głośno o swoich poglądach. Wcześniej to było nie do pomyślenia. Wcześniej wszyscy bali się represji, wcześniej bali się różnego rodzaju konsekwencji takich działań. Dzisiaj ten strach Prysną i dzisiaj Białorusini pod biało-czerwono-białymi flagami demonstrują, domagając się suwerenności, wolności i możliwości dokonywania wolnych wyborów.
0: Ale ja pamiętam czasy, kiedy polski rząd na liście na stronach MSZ-u opublikował listę dysydentów białoruskich, których my jako państwo polskie, to było w czasach rządów, wtedy ministrem był Radosław Sikorski i ujawniliśmy wtedy nazwiska białoruskich dysydentów, których jako rząd wspieraliśmy przez fundacje i inne podmioty. Ta opozycja się tliła. To dlaczego to wybuchło akurat teraz, a nie wcześniej?
1: Ja rozumiem, że chodzi pani o przekazanie informacji podatkowych w stronie białoruskiej na podstawie których e, e, różne osoby zaangażowane w działania wolnościowe poniosły konsekwencje, między innymi szef organizacji Wiesna, pan Aleś Białacki trafił wtedy do więzienia, e, więc rozumiem, że o te zdarzenia tak. chodzi. Natomiast e, no cóż, to jest tak, że te procesy e, społeczne na Białorusi mają swoją dynamikę wtedy Wtedy, akurat, tej dynamiki po wyborach w 2006-2010 w roku, tej dynamiki nie było. Teraz najwyraźniej społeczeństwo białoruskie dojrzało do tego, aby w sposób tak jednoznaczny zawalczyć o swoje prawa zawalczyć o wolność. To, co jest dobre, myślę, z czego możemy być dumni jako Polacy, to, że konsekwentnie Polska starała się wspierać, oczywiście raz bardziej intensywnie, raz mniej, ale jednak staraliśmy się jako państwo wspierać te wolnościowe dążenia Białorusinów.
0: Czego się pan boi w kontekście Białorusi? O ile się pan minister czegokolwiek boi. Wie
1: pani, ja się boję oczywiście tego, żeby nie zwyciężyła taka pokusa siłowych, brutalnych rozwiązań. Widzieliśmy do czego zdolny jest reżim w pierwszych dniach po wyborach. Wtedy były krwawo tłumione demonstracje. Przecież zginęło kilka osób. Dziesiątki były poturbowane, ranne. Tylko w Polsce ponad 30 osób leczyło się w szpitalach i przechodziło rehabilitację właśnie po urazach doznanych w tamtych dniach. Więc ja boję się tego, czy no, nie będzie próby stłumienia właśnie w sposób brutalny, siłowy tych, tego zrywu. I To byłoby, myślę, takim zagrożeniem, które mogłoby spowodować niekontrolowany rozwój wydarzeń.
0: I ostatnie pytanie, panie ministrze. Co realnie my, Polacy, możemy zrobić? I Pytam też w kontekście pana wiedzy o pomocy oddolnej, niekoniecznie tylko ze strony rządu. Co Polacy mogą zrobić, żeby pomóc Białorusinom, jak kiedyś, jak pan wspomniał, pomagano nam?
1: Dzisiaj ta pomoc jest bardzo utrudniona, ponieważ Aleksander Łukaszenko uszczelnił granicę, trudno jest przesyłać pomoc, czy to materialną, czy to finansową, natomiast wszystkie kontakty takie społeczne, międzyludzkie są bardzo ważne. I na pewno wspierają Białorusinów w ich dążeniach, w ich przekonaniu, determinacji do tego, żeby uzyskać pełną suwerenność. Plus na pewno jako rząd musimy podnosić tę sprawę na forum Unii Europejskiej, co zresztą premier Mateusz Morawiecki i minister spraw zagranicznych konsekwentnie i skutecznie robią.
0: Bardzo panie ministrze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy gościem państwa Dziękuję. i moim był minister Michał Dworczyk. A teraz y, przed nami kolejny utwór, który przygotowałam dla Państwa. To a propos Białorusi. Y, grupa, która, Major Lezer, która powstała jako projekt muzyki elektronicznej chyba w 2008 roku, jeśli dobrze pamiętam. A to opowieść o tym, że, y, że wolność jest nam potrzebna. Get free. To był major Lazer Get Free, natomiast y, czytam dalej gazety dla państwa, bo to jest jednak tekst, który powinnam państwu zacytować. Nowe komunistyczne biuro międzynarodowe, komunistyczny szczyt przeciw chińskim dogmatykom. Bez hałasu Moskwa ma przygotować wiele wedle opinii znawców światowe spotkanie partii komunistycznych, którego celem byłoby wskazanie zdecydowanej ideologicznej przewagi sowieckiej y, kompartii Chińską w światowym ruchu komunistycznym. Dążenia sowieckie uzyskało ostatnio poparcie licznego zebrania delegacji partyjnych w Pradze. Przedstawiciele 35 partii przybyli do Pragi z okazji obchodu 30. rocznicy 7 Kongresu Komunistycznej Międzynarodówki, ale głównym powodem były... Niewątpliwie na Rady Oświatowej Konferencji. Tym należy tłumaczyć niespodziewane przybycie Breżniewa. Oczywiście, tak jak już mówiłam w przeglądzie prasy, jest to gazeta z poniedziałku, 1 listopada 1965 roku, Dziennik Polski.